0: 에스콰이어 라디오 인사이트 신기주입니다. 5년 단임 대통령 직선제를 골자로 하는 정치의 87년 체제를 끝내야 한다는 논의가 활발합니다. 정치의 세판을 짜야 한다는 얘기죠. 대선이 끝나면 개헌 논의로 이어질 수밖에 없습니다. 정철진 경제평론가는 정치의 87년 체제와 함께 경제의 87년 체제도 함께 끝내야 한다고 주장합니다. 대기업 중심 수출 주도 성장 모델이 끝장났다는 말입니다. 오늘 정철진의 포트폴리오에서는 경제의 87년 체제의 대안은 무엇인지 통찰해보려고 합니다. 에스콰이어 라디오 인사이트 신기준입니다 아, 오늘은 정철진의 포트폴리오 두 번째 시간 음, 가져보도록 하겠습니다. 정철진 경제평론가님 모셨습니다. 네, 안녕하십니까 네. 정철진입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 뭐 소개는 이미 진작 해드렸고 네. 오늘 다룰 내용은 정말 인기 있는 칼럼이었습니다. 네. 아, 87년 한국 경제도 이제 87년 체제를 끝내야 한다. 그렇죠. 도발적인 얘기였고요. 네. 이 얘기에 동조하시는 독자분들도 굉장히 많으셨습니다.
1: 아, 감사합니다. 네, 네. 또 함께해 주셔서 고마운데요. 저는 이제 그런 생각을 많이 합니다. 1987년이라는 해. 네. 저에게도 정말로 중요했었던 해고 음. 또 제가 목도했던 많은 장면들이 있고 그 뒤로부터 대한민국이 이제 바뀌지 않았을까? 그렇죠. 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 가렇죠 그렇죠. 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 서는죠그는죠 그렇죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그는죠 그렇죠. 고렇
1: 그렇죠. 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 그렇 그렇죠. 그렇죠. 그렇도 그렇죠. 그렇죠. 그 그렇죠. 그렇 그렇죠. 그렇죠. 제 우리 한국 대한민국이 버텨낼 수 있다. 경제 팔칠 체제라는 게 뭡니까? 그 이런 겁니다. 아주 뭐 먼저 결론부터 말씀드리면은 그러니까 만약에 정치 팔칠 체제라는 게 강력한 뭐 대통령제 여기에 다 국민들의 직선제 이걸 네. 통한 어떤 하나의 지금까지 끌어온 체제라고 하면 그렇죠. 네. 경제의 팔칠 체제는 실은 엄밀히 말하면 더 이전. 그 그러니까 박정희 정권 때부터 시작된 뭐 그런 체제라고 음, 할 수가 있는데 수출 구도에 예 네, 수출구요 뭐그 아주 간단합니다 네. 우리가 우리 한국은 자원이 하나도 없다. 네. 뭐 초, 국민학교 음. 저는 초등학교 때 배웠죠. 그러면은 뭐냐 수출을 잘해야 된다. 우리는 사람밖에 없고 네, 사람으로, 수출을 잘해야 된다. 이제 사람도 없습니다. 예은 네, 네. 그런데 이제 과거에는 그랬죠. 그래서 수출을 네. 잘해야 되는데 수출을 잘하려면 그 똑똑한 친구 한세 명. 음. 한다 명한테 전권을 주는 거죠. 몰아주는 거죠. 네, 몰아주는 네. 네. 거예요. 그래서 또 유능하고 거까 다섯 명이 다섯 팀이 수출을 해 와요. 음. 그럼 이제 외화벌이, 외화획득이 네. 딱 음. 되죠. 그 돈을 가지고 가면 수출해야 하는 그 해당의 다섯 기업은 점점점 커질 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 네. 그 기업이 그 대기업이 재벌이 직원을 채용합니다. 음. 그럼 직원이 채용이 되죠. 거기다가 월급이 점점점점 높아져요. 그렇죠. 그럼 네. 월급이 어느 정도 쌓이게 되면 얘들아. 밥 먹으러 가자. 이 친구들, 이분들이 이제 가족을 이끌고 이제 외식을 하고 음. 실적 잘 나오면 밤에 술도 마시고. 그러니까 내수랑도 활성화 하죠. 되는 거죠. 네, 몸 내수가 몸 활성화가 몸 되는 거죠. 네. 내수가 돌아가는 게잘 보면 그 내수, 그러니까 우리가 소상공인이라고 지금 네. 불리는 그분들의 고객이 누굽니까 결국은? 음. 샐러리맨 월급쟁이예요. 그렇죠. 네. 네. 그 월급쟁이가. 월급이 많이 오르거나 그 회사가 잘 돼야 되는 거예요. 근데그 회사 수출이 잘 돼야 수출이 잘 돼야 돼. 이게 전형적인 우리의 이 팔출 네. 체제, 수출 시스템 성장 시스템입니다. 네, 수출자 성장. 그데 네. 수출이라는 거는 제가 계속 얘기했지만은 이 효율성이거든요. 음. 그래서 이거를 분배라든가 뭐 앞뒤라든가 경제 정의라든가 이런 거 생각하면 은못 벌어와요. 네. 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 그러니까 막 밀어붙여야 가가지고. 음. 벌어오는 거거든요. 어차피 몰아주기니까요. 몰아줘야 하고 거기에 대한 국민들도 이 정제 팔세를 동의했습니다. 저희 어머니 아버지 다 동의했어요. 왜 그렇게 해서 어쨌든 달러가 들어와야 그걸 가지고 직원들 월급 주고 월급이 오르면 음. 그분들이 과장부장 전무상무 부사장 되면서 돈 쓰고 그 돈으로 가게 돌아가고 뭐 이런 거 아닙니까 너무나 익숙해졌는데 음. 문제는 그게 깨졌죠. 저는 그게 음. 언제 깨졌을까요 이명박 정권 때, MB 때, 때 물론 그 전에 깨졌을 수도 있겠지만은, 예, 그 전에 깨졌을 수 있지만 제가 MB 때 깨졌다라고 하는 건 확인을 해봤다라는 어. 거예요. 우리가 정확하게는
0: MB 때 87년 체제 경제 체제로도 됩니다. 예라고 해서 그 정부를
1: 세웠더니 안 되더라. 안 됐으니까 87은 아웃이라는 거 아니에요. 그러니까 이명박 정권 그앞 때, 음. 그 노무현 노무현 정부 정부. 때는 그게 통했는지 안 통했는지 그건 증명이 안 됩니다만, 음. 이명박 정부 때는 100% 낙수 효과를 밀어붙였고 초기 정권 1년 음. 2년 차 집권 3년 차까지도 전 국민이 몰아줬는데 사실은 했습니까?
0: 이런 것 같습니다. 노무현 정부 초반에 네. 사실은 경제정책 관련된 노선 갈등이 있었잖아요. 당시에 어쨌든 그 소득주도 성장으로 가야 한다는 이 이런 식의 노선 갈등은 있었지만 결국은 k d i 파가 이기죠 아시겠지만 네, 네. 그러면서 아 역시 한국은 수출기도로 가야 돼 진보 정권이라고 했던 정권까지도 그랬었고 네. 그럼에도 불구하고 성이 안 차서 그러니까 본격적으로 말씀하신 낙수 효과를 일으킬 수 있다고 미, 주장하는 비즈니스 프렌들리 정권을 내세웠는데 네. 역시나 말씀하신 것처럼 작동하지 않았다 그 모델이 네.
1: 7, 사실 칠사치공약생안나네요 그렇죠 네, 네. 그렇기 때문에 박대 정부는 실은 경제적으로는 뭐한게 없었거든요 음, 그래가니까 네. 뭐 평가할 게 없어요. 평가할 게 없고, 지금 심지어 제가 최근에 (웃음) 본 찌라시 중에 하나는 왜 박근혜 정부가 (웃음) 5년, 4년 뒤죠. 4년 그 앞뒤로 해가지고, 해수로 5년 동안. 그 코스피가 진짜 지겨운 박스권 아니었어요렇 그렇죠. 네. 네. 1850에서 음. 떨어질 것 같아 못 떨어지게 오르고, 뭐2100 올라오면 내려오고. 최순실이 네. 뭐역대 주식 투자를 해서 어마어마하게 돈을 알렸다. 그래서 <웃음> 주식만 보면은 노이로제가 있어서 절대 코스피를 띄워서 안 된다. 그러니까 오죽했으면 이런 시라시까지 나올, 나올 정도로. 시라시까지 나올 정도로. 네. 아, 진짜 최악이었었거든요. 음. 네. 그래서 이제 박정부는 뭐 이렇게 평가할 게는 없지만, 그랬었던 것 같아요. 그래서 저는 네. 이제, 자꾸만 정치의 87체제, 87체제 끝내야 된다고 말을 하지만, 네. 실은 더 중요한 경제의 87체제도 끝내야 되고, 빨리 음. 우리가 그 다음 해법을
0: 네. 찾아야
1: 된다. 라는 거에 대한 이제 논의를 음, 하게 된 대기업 거죠.
0: 대기업 중심 수출 주도 성장을 네. 깨야 한다. 네. 사실 이 논쟁은 2000년대 중반부터 있었는데 네. 대안을 못 찾았어요. 그렇죠. 대안이 있을까요? 대안을 못 찾은
1: 게 아니라 이게 좋기 때문에 아, 안 찾은 거죠. 아, 안 찾죠. 아, 네. 단맛에 네. 단맛에 네. 안 찾은 거예요. 잘 보시면 알겠지만 우리가 수출 잘하는 게 조선, 철강, 음. 자동차. 네. 이거는 경제 팔칠 체제에 딱 들어맞습니다. 음. 수출 잘돼요. 고용도 어마어마하게 그렇지. 하니까 네. 뭐 거제 지역, 울산 지역 그분들이 뭐 내수 맨날 살기 좋은 도시였었어요 네, 그 네. 지역이니까 그러니까 네. 우리가 알고 있는 메커니즘에 잘 맞으니까 음. 제가 2011년 뭐 경제 대토론, 2012년 경제 네. 대토론 때도 항상 했던 얘기가 그때 경제 전문가들 뭐 토론에 나오신 분들 다 한결같이 한 얘기가 산업 구조 조정 해야 된다. 음. 무슨 얘기냐면 배 만드는 거, 조선, 해운, 철강, 석유화학 이제는 중국이 거의 우리랑 비슷비슷하게 자라고 네. 이대로 5년 뒤에 있으면 훨씬 잘한다. 능가할 수 있죠. 네. 네. 그러니까 우리가 빨리 지금 이 설비들을 줄여가지고 인력 구조조정도. 그러니까 네. 가령 이런 거예요. 이 구조조정이라는 게 1년에 천만 명을 자르는 게 있다고 좀 네. 과장되게. 네. 그것을 5년에 걸쳐서 200만 명씩 짤리게 되는 것과는 완전히 다른 거거든요. 음. 그러면 200만 명이 짤린 사람이 또 재취업 재취업하면서 이 충격이 완화가 되는 그렇죠. 게 이제 그게 구조조정의 네, 네. 이 매력인데 음. 안 했어요. 2010년 음. 안 하다가, 이제 2014년 안 하다가, 이제 2015년에 할래 하다가 야, 시험 공부하기 싫으니까 계속 미뤄놨다. 미뤄놨던 네, 네. 거죠. 네, 네. 왜 그러니까 자기 집권할 거. 때는 아직까지 배 조선이 먹여살려줄 음. 수 있겠지, 철강이 되겠지. 네. 그렇게 하니까 대안을 안 찾고 있다가. 이제는 완전히 극한에 쏟아지게 음. 된 것이고 지금 남은 게 이제 반도체 남았습니다. 근데 반도체. 이게 여기서 내가 또 약간 걸리는 게 지금 슈퍼사이클에 왔잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이 앉아서 3년 좀 뛰면 5년은 또 안전빵이라는 얘기가 지금. 그런데 그러면 이제 어 위험을 물었지 않죠. 또이 음. 정권 다음 정권도 네. 또 반도체 믿고 양대산맥 아닌니 지금 도시바가 지금 방송할 때까지 어떻게 그 될지 모르지만 은 네. SK하이닉스가 정말로 음. 음. 인수하게 된다면은 아. 우리 판입니다, 한국 판이에요, 랜드 쪽에서. 근데 하지만
0: 어그 일본 쪽에서는 중국하고 일본 기업한테는 안 판, 한국, 한국 기업한테 안 판다. 안 네. 얘기가 네. 그래서
1: 네. 진짜 그게 또뭐 네. 애플, 구글 쪽그상업펀드로 그 네. 가게 되면 모르겠지만 이렇게 될 경우에는 또 안주할 수가 있어서 제가 음. 경종의 목소리를 들리는 거고 그럼 반도체는 안전하냐? 절대 그렇지 않습니다. 그렇죠. 중국은 네. 뭐 하나 할 때마다 굴기, 깃발도 굴기잖아요, 굴기. 반도체 굴기가 지금 아. 엄청 나요. 그러니까 중국이 한 6년, 7년에는 또 우리 턱 밑에 또딱 옵니다. 그러니까 네. 지금 배 만드는 조선처럼 또 쫓아올 고 목을 재우는 느낌인데 조선, 예.
0: 철강, 그다음에 자동차, 예. 이제 반도체까지. 어, 그게 얼마 안 남은 거죠, 몇 년. 그렇죠. 그 그래서, 4일 동안이 어찌 보면 예. 87년 체제를 끝내고
1: 새로운 체제 만들 음. 이제 골든타임이겠죠. 기회. 그래서 정말 우리 못했지만 저는 이 반도체 슈퍼사이클이 하늘이 주신 기회다. 음, 마지막 네, 기회. 우리가 마지막 기회다. 일단 네. 이걸로 받쳐주니까 네. 이때 빨리 찾아서 방향을 정하고 적어도 한 걸음 두 걸음 세 걸음은 이제 달려. 나가야만 한다. 음. 보통 이럴 때
0: 이제 책사들이 얘기하잖아요. 자 정말 비결이 없습니까? 그러면 한자식딱 쓰는데 딱 내놓으면 이제 평론가님랑 전화 내놓을 수 있는 글자 두 개겠죠. 내수. 내수죠. 은데
1: 내수라는 게 어떻게 킵니까 네. 네. 그래서 이제 여러 가지 방법들을 이제, 이제 제가또 이제 컬럼을 썼지만 첫 번째는 사회적인 대타협을 한번 해보는 거예요. 대타협. 네. 네. 그래서 우리나라가 우리나라에 맞는 시스템인지 모르겠는데 소위 말하는 분배 국가로. 음. 나서는 거예요. 분배 네, 사실 정거래법 상법 소법 어. 경제민주화 얘기가 그렇죠. 네. 네. 그거보다 더 강한 어. 네. 그러면서 어쨌거나 수출은 우리가 이각 기업들한테 맡기는 네. 거예요. 이 쟁인 네. 선수들한테 음. 너네가 가서 근데 그것도 맞는 얘기가 이 재벌기업들이 이제는 경쟁력이 꽤 돼가지고요. 음. 국가가 그냥 뭐 그, 나몰라라 해도 어디 그렇죠. 가서 막고 네. 오지 않습니다. 네. 그러니까 해놓고 내부에서 우리가 이 부를 음. 우리 축적된 자산을 한번 네. 진짜 분배를 해가지고, 내수를 돌려가지고, 음. 여기서 팡! 터트리는, 이제 이런 방법이 하나가 굉장히 공격적인 주장을 하셨어요.
0: 뭐 이렇게 네. 제가 읽어보면, 법인세는 당연히 올려야 한다. 네. 어, 상법, 음. 공정거래법, 네. 세법, 모조리 다 개정해야 된다. 네. 어, 대기업 집단법이나 특별법 형태의 재벌
1: 규제에 LA에 집중해야 한다. 네. 어, 네. 이런 게첫 번째 대안이. 니까 그러니까 대안을 우리가 이제 놓고 한번 보자는 거죠. 네. 네. 두 번째 대안은 자유경제원이 약간 거품을 얘기입니다. 네, 일단. 그러다 네. 두 번째 대안은 제가 기자초년병 시절부터 많이 했던 대만식 강소기업 모델 이거는 뭐 책만 한 몇백 권이 있을 거예요. 그렇죠. 대만식 네. 네. 그 최근에 대만 가보셨어요? 아, 못 갔습니다. 네. 네. 대만에 가보면 요 이게 묘한 분위기가 있는데 그분들이 뭐 옷을 잘 입는다거나 생활이 뭐 아주 잘 부티나게 산다거나 하지 않은데 제가 갈 때마다 느끼는 거는 음. 굉장히 좀 여유롭고 자신감이 좀 있어요. 기묘한 자신감. 네. 알수 없는 자신감. 네. 그 근, 걱정도 별로. 없고. 근자감? 네. 네. 근거 있는 자신감. 네. 그게 저는 이두 가지다. 첫 번째는 그 대만식 강소기업. 그까그 그러니까 친구들은 대만은 그냥 그 자기 뭐몇 명이 한 3, 네. 4 0 명이 되는 그 기업이 잘 돌아가요. 음. 그러니까 대기업의 눈치도 안 봐도 돼. 네. 그 대기업의 그막그술 사주로 막, 그술막 네. 다니고 네. 애그 네. 애걸 복걸하고 그런 음. 거안 해도 되니까 자신의 삶으로. 그게 안정되게. 물론 이제 거기에 대해서 우리나라 적용할 수 있네 없네 막그 논란이 있지만 제가 저는 이제 하나 이제 던지는 거거든요. 네, 아, 그러니까 네. 대만의 강석현 모델 음. 여러 번 나왔지만은 한 번도 못 됐죠. 그리고 음. 대만의 이제 별도의 또 하나는 뭐 여담입니다만은 중국에서 장개석이 빠져나올 때 진짜 어마어마한 황금 보화를 어... 들고 나왔다 는 네. 설이 네. 있습니다. 네. 아직도 그래서 <웃음> 금으로 따지면은. 대만이고 5위 안에 드는 그걸 보유하고 있는 것 그런 예, 네. 것도 있고 하는 데 네. 음. 대만식 강소기업 모델이 있고요. 제가 이제 마지막으로 사실은요. 이제 세 번째는 네. 우리나라를 지금부터 완전히 서비스업 전용 국가로 서비스? 네. 네. 그러니까 조선, 철강, 네. 자동차, 화학은 어차피 내줄 거니까. 음. 그러니까 벤처기업, 그러니까 스타트업 할 사람들은 벤처로 다 하는 거예요. 너도 네. 창업해, 너도 창업해 하고 서비스, 그러니까 벤처와 서비스만 있는 나라로 서서히 방향 전환을 한번. 해보는 거예요. 이게 또왜 여기에 대해서도 많은 이제 이 주장하는 분들이 있냐면은 네. 어차피 AI다, 어차피 음. 알파고다. 네. 이게 지금 웬만한 건 얘네들을 다 얘네들이 다 하게 되니까, 음. 음. 얘네들을 시키면서 우리는. 더 부가가치인 것, 음. 더 서비스 쪽으로 우리 인간끼리 살부대끼면서 사는 것 이런 쪽으로만 가서 내수를 창출시키자는 라 이제 그런 안들이 있습니다. 그런데 아. 이 중에서 뭘가 될지는 모르고 네. 그러니까 더, 또 다른 안도 있고 더 똑똑하신 분들이 되겠지만 네, 이런 것 같습니다. 지금 말씀하신 걸
0: 접하다 보면 경제민주화. 네. 네. 또 히든 챔피언 얘기 나왔던 네. 어, 그 강소 기업 얘기 논 네. 독일식 대만식이니다만또 대만식 네. 이제 그 서비스업 또는 벤처 창업 네. 창조 경제 네. 무슨 얘기냐면 정책은 나왔었는데 네. 그리고 그 정책을 주장했던 정부들이 있었는데 네. 실행을 못했고 그렇죠안한 거죠 그분들도 네안 했고 네. 못했고 그리고 이제 말씀하신 것처럼 80년 체제 안주에 있었고 그러다 네. 보니까 이 정책의 신선도가 떨어진 네. 부분. 네. 네. 그 어, 이제 이런 얘기를 다시 하면 아우 경제민주화가 언제적 얘긴데
1: 시인 예. 거예요. 예. 예. 그게 빨리 나왔어요. 어, 그리고 참 박근혜 전 대통령이 나중에는 전격적으로 노선을 선회하지만 그때 왜 그분이 경제민주화를 했는지 네. 그거 참잘 잡은 거죠. 그것 때문에 결국은 직권에 어, 성공하니까요 직권 네, 에 성공을 네. 하니까 네. 그 정말 얘기한 것처럼 그때 한 번씩 다 거쳐가게 되면서. 네. 이 많이 빛이 발해졌다고요. 그러니까 지금 차기 정부에서 또 이런 분배 얘기하고 경제 민주화 얘기하면 이제 펄쩍 뛰죠. 지금 때가 어느 때고 음. 각국이다 지금 우파들이 우파 정권이 들어서면서 네. 응? 지금 나나 잘 살자라고 치고 나가는데 우리만 왜 발목 잡느냐라고 음. 하지만 제가 보기에 제가 보기에 지금의 이제 이 소위 말하는 경제 팔치 모델로는요, 딱5년반 갑니다. 그것도 진짜 반도체 축복 때문에 가는 것이죠. 네. 자동차요 글쎄요 저는 이미 이제 전기차가 음. 안 가는 거지 그 시대로 지금 그러니까 못 가는 것과 안 가는 것의 차이가, 네, 차이가 있잖아요 네. 왜 뭔가 왜안 네. 가냐 기존의 석유자본들 석유재벌들이 있기 때문에 음. 석유체제 내연기관 체제 못 끝내서 그냥 네. 걔네들 때문에 버티고 있는 거죠 이미 기술력이라든가 충전이라든가 가면 바로 갈 수가 있거든요 음. 근데 과연 우리가 이 전기차 시대 에돼 있나 음. 물론 이제 이제 그뭐 엔터테인먼트 뭐 이런 시스템은 되고 있지만은 네. 그러니까 저는 이게 키코테 5 년짜리 남은 건데 지금 여기에서 우리가 경제 팔칠칠에도 끝내야 된다 음. 이제 그런 생각을 좀 하면서
0: 근데 네, 저는 한 가지만 명심하면 될것 같아요 <웃음> 무슨 얘기냐면 그노현 정부도 마찬가지고 디 j 정부도 마찬가지고 MB 정부도 마찬가지고 사실 그들이 87년 체제, 이른바 수출주도성장 모델에이0를 벗어나지 못한 이유는 정권 내에 특정한 경제적 목표를 달성하기 위해서 애썼이때문0 욕심을 냈기 때문이었던 것같0 0 0 0 0 사실 이런 말씀하신 이런 모델들은 아~ 정권 안에서 빛을 보기 어려운 정책들이 가능성이 높습니다 그럼에도 불구하고 어~ 매년 안에 뭐~ 경제성장률을 몇 퍼센트 높이고 아니면 정권을 뺏기지 않기 위해서 어떻게든 부동산 가격을 높여주고 뭐~ 등등의 어떤 정책을 쓸려고 하다 보니까 결국은 말하자면 악마의 유혹에 어~ 이제 사과를 먹게 되는 거죠 네. 선악과를 먹게 되는 겁니다 아~ 어, 그니까 근본적인 개혁을 하기 위해서는 어~ 정권 차원에서의 희생도 필요한 것같아요 그렇죠. 어, 개헌도 마찬가지로 네. 개헌을 했을 경우에 다음 정부에부터 해당되는 것이 이 정부의 임기가 늘어나거나 정치적인 혜택이 있는 것이 아닌 것처럼 이런 식의 체제 개혁, 경제 체제 개혁도 역시 현 정부에서는 수혈해 보기 어렵다는 걸 인정해야 되는 것인데 네. 쉽지 않죠.
1: 그런데 저는 국민들이 눈을 떠야 된다라고 보는데요. 음. 이미 정치 팔질 체제를 끝내야 된다는 것을 국민들이 다 눈을 뜬것 같아요. 야, 이게 제왕적 대통령제라는 게 이게 필연적이구나. 네. 필연적으로. 그 유혹에 그 수렁통에 빠지게 됐구나라는 음. 걸 이번에 최소실 뭐그 일가들 다 보면서 알게 되지 않았어요. 그데 네. 경제 팔칠체제도 깨야 된다는 게요. 지금은 그 누가 수출을 어마무시하게 잘해서 외화를 떼돈을 벌어와도 음. 고용 안 늘립니다. 그렇죠. 왜냐하면 늘릴 네. 필요가 없어요. 그렇죠. 디지털 네. AI. 네. 왜, 그러니까 그게 그, 그 분들, 그 그룹들한테 우리가 뭘해줘는 거에 의미 없는 거죠. 의미가 네. 없는 거예요. 걔는 네. 잘 먹고 잘 살아야 하는 것 네. 뿐이에요. 아, 한국 그, 기업이라 네. 자연스럽다뭐이 네. 정도. 그런데 이 부분을 네. 저희가 보기에 국민들이 또 눈을 뜬것 같거든요. 네. 그래서 정치의 팔칠 체제, 경제의 팔칠 체제도 끝을 낼수 있는 염원이 있습니다. 그래서 음. 차기 대통령 되시는 분은 좀 밀고 나갔으면 좋겠어요. 저도 거기에 적극. 동참을 이제 하겠다 이렇게 좀 썼거든요. 어, 네. 그 이유가 저도 이제 자기, 자기 예, 네. 저도 네. 자기 발석이긴 하지만 제가 1987년에 고1 음. 정말 뭐 저희 학교가 또그 서울역 시위했을 때 네. 한복판에 있는 학교였었거든요. 그러니까 그때 제가 기억이 생생해요. 그런데 저는 그때 잘 몰랐어요. 뭐가 돌아가는지도 하고 제가 이번에 그 글에도 썼지만은 저 이제. 서울대를 가야 되겠다. 그거 하나. 음. 우리 때는 다 그때 그랬었었거든요. 네. 그러고 나서 이제 뭐 정말 뭐 엘리트주의 뭐 이런 거였었는데 지금 와서 보니까 이제는 그런 거는 먹히지도
0: 않습니다. 그러니까 저는 이런 생각을 하나 더 붙이고 싶어요. 그러니까 경제의 형태와 모습은 정치체제와 흡사한 것 같거든요. 그러니까 제왕적 대통령 제하에서는 대기업 중심의 성장 모델이 가장 잘 먹힙니다. 그러니까 그렇죠. 박정희 정권 시절에 그걸 수립했던 이유는 정권과 경제 시장의 권력이 가장 잘 궁합이 맞기 때문이었죠. 그러니까 사실 이거는 엇박자가 나면 그러면 끊임없이 달그락거리가 되는 것이고 정치적 체제의 권력구조가 개편되는 것과 이 맞다 들어가는 부, 부분이 있는 것 같은데 말씀하신 이제 그 강소기업 모델이라면 네. 특히 독일식 모델에서는 음. 그러니까 지역 국적 기반의 어떤 그 기업들을 육성하는 문화 그건 사실은 지방 분권화에서 음. 기반서이어지는 것이고 음. 대통령 제안에서는 결국은 정권의 차원의 바뀜에 따라서 특정 지역의 대큰 기업들한테 몰아주기를 하게 되죠 네. 결국 (87년) 체제를 경제에서 끝내려면 정치에서도 동시에 끝내야 되는 것 네. 같아요
1: 네. 그런 의미에서 이건희삼성전자부회장의 구속과 아, 이런 이제, 이재용 삼성전자부회장의 네. 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 구속과 이런 일련의 사태는 그렇죠. 네. 체제를 끝난다는 점에서는 맞아요. 네. 긍정적이에요. 이게 좀 그분은 삼성에서 화를 낼지 모르겠지만 은 네. 그런 식으로 이 정치와 경제가 쌩을 까야 네. 그 다음 단계로 갑니다. 그리고 네. 어찌
0: 보면 박근혜 전 대통령의 구속과 어, 이재용 이 삼성전자 부회장의 구속 이 모든 게 네. 양체제 말씀하신 이제 정치의 팔치체제, 경제의 팔치. 네. 끝났다는
1: 의미. 같기도 그렇습니다. 하네요. 그렇습 그러나 8.7학번은 <웃음> 대단한 겁니다. 8.7학번 <웃음> 분들은 네. 네. <웃음> 괜히 음. 시작이시죠 그분들은. 네. 네 알겠습니다. 오늘 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 에스콰이어 라디오 인사이트 신기기입니다.